0: ¡Hecho! La energía contenida en un rayo puede iluminar todo Estados Unidos por 20 minutos. Soy Hugme y bienvenido a Buzón de Dudas, el podcast en donde intentamos darle respuesta a aquellas preguntas extrañas que todos nos hemos hecho alguna vez. Hoy presentamos, rayos, lluvia y una carrera mojada. ¿Podríamos usar todos los rayos que caen para suministrar energía eléctrica al mundo? La gente suele preguntarse si se podría obtener energía eléctrica de un rayo. A primera vista tiene sentido. Después de todo, un rayo es electricidad. Y la verdad es que este contiene una cantidad sustancial de energía. El problema es que es difícil que un rayo caiga donde tú quieras. Un rayo típico produce la energía suficiente para suministrar energía a una casa durante dos días. Esto significa que ni siquiera el Empire State, donde suelen caer unos 100 rayos al año, sería capaz de mantener una casa en funcionamiento únicamente con la energía de los rayos. ¿Y cuánta energía de hecho hay en un rayo? Puede parecer que esta pregunta ya debería tener una respuesta definitiva, pero resulta difícil de responder en términos cuantitativos. Los rayos generan temperaturas más altas que la de la superficie solar, por encima de 20.000 grados Celsius, temperatura que por lo demás es impensable que para los seres humanos. Esta medición de la temperatura ofrece un modo de calcular la energía de un rayo. Se requiere una cantidad determinada de energía para calentar el aire hasta una temperatura elevada. Si se mide la longitud de un rayo y se multiplica por la energía por metro necesario para calentar el aire hasta decenas de miles de grados, se puede calcular la energía del rayo. También podemos abordar la medición de la energía de un rayo teniendo en cuenta el voltaje de una descarga, pero estos métodos conllevan una gran variedad de errores. Calcular más la longitud del rayo, equivocarse en la cantidad del gas calentado por metro o en la temperatura, el voltaje o el número de electrones. Así que según nuestros cálculos, ¿cuánto se acerca Hollywood con los cálculos como los de Volver al Futuro? De 1.21 gigavatios de potencia de un rayo. La potencia de la energía en función del tiempo, y nuestras mediciones nos dicen que un gigavatio, un gigavatio se queda corto en realidad. La potencia de un rayo podría ser mil veces superior con lo que llegaría al teravatio, aunque el valor medio seguramente sea de decenas de gigavatios. En el mundo caen en promedio 17 millones de rayos al día, eso quiere decir que en promedio caen unos 600 millones de rayos al año. Si juntáramos todos los rayos tendríamos unos 1800 millones de gigavatios. La cantidad de energía que se consume en el mundo anualmente es de 85 millones de kilowatts por hora. En resumen, si podríamos juntar todos los rayos del mundo, poder contener su energía y usarla para alimentar el mundo, solo podríamos alimentar al mundo por unas dos horas. ¿Es mejor correr o andar bajo la lluvia? Casi todos nos hemos preguntado alguna vez cuando nos agarra la lluvia si nos mojaremos más corriendo a nuestro lugar de destino o si continuamos caminando. La realidad es que la mayoría de las personas piensan en correr cuando la lluvia comienza a ser más fuerte, ¿pero es buena idea? Si nos basamos en la lógica pensaremos que correr es lo más idóneo, ya que estaremos menos tiempo bajo la lluvia, otros sin embargo piensan que andando te mojarás menos, aunque pases más rato bajo la lluvia, según afirman estos últimos al correr impactas con las gotas que hay delante y terminas empapándote también el torso. Para sacar una respuesta más acertada, también hay que tener en cuenta tanto la dirección, la intensidad en la que sopla el viento, como la estructura y la complexión física de la persona. La conclusión es fácil. Por mucho que andemos o corramos, el volumen de gotas de lluvia será siempre el mismo. Si vamos de un punto a otro, la cantidad de agua que nos impacta será la misma, independientemente de la velocidad que lo hagamos. Aunque te mojas más el torso corriendo que caminando, al correr el tiempo que pasas bajo la lluvia es menor que caminando, por lo que será más efectivo. ¿A qué velocidad caen las gotas de lluvia? Ay, okay. El cálculo de la velocidad con la que una gota de lluvia llega al suelo se reduce a la resolución de un problema básico de física, en el que debemos de hacer algunas aproximaciones. Las gotas de lluvias de tamaños pequeños intermedios, o intermedios, diámetros de en, entre unas pocas décimas de milímetros y unos 3 milímetros, pueden considerarse esféricas. Esta aproximación deja de ser válida para gotas más grandes ya que se deforman mucho en su caída y llegan a fracturarse en gotas más pequeñas, cuando alcanzan los 5 o 6 milímetros de diámetro. No puede haber gotas de lluvia mayores, hay que eso. Todo cuerpo que cae libremente en un fluido, el aire en este caso, tiene una velocidad límite o terminal. Si pensamos en una gota esférica que inicia su caída desde cierta altura, irá acelerándose hasta alcanzar esa velocidad terminal. Justo en el momento en el rozamiento con el aire compensa su peso. A mayor tamaño de gota, mayor velocidad terminal. Mientras que una gota de 1 milímetro es capaz de alcanzar los 14 kilómetros por hora, 4 metros sobre segundo, en una gota de 2 milímetros llega hasta los 22 kilómetros, aproximadamente 6 metros sobre segundo. Y una entre los 3 y los 4 milímetros se acerca a los 30 kilómetros por hora, 8 metros sobre segundo. Las mayores velocidades terminales se sitúan en, en torno de los 35 40 km por hora, asociadas en este caso a las gotas de mayor tamaño, las de 5 y 6 mm de diámetro. Es una carrera un poco mojada, ¿ok? Por hoy se ha acabado el tiempo, pero nos escuchamos pronto para vaciar el buzón de dudas. Hasta la próxima.